0: Oi, oi, boa noite, muito bem-vindos para a nossa live de sexta-feira, live dos estudos de caso. Hoje a gente vai para mais um estudo de caso, a gente vai receber, obviamente, mais uma aluna. Do curso Trabalho Social com Famílias no Suas Daqui a pouquinho ela está entrando E a gente vai conversar sobre ela Ela vai trazer alguns estudos de caso Para a gente aproveitar a noite e estudar Coisa boa, né? Sexta-feira à noite, toda sexta-feira Nesse mesmo horário, sete e meia, aqui no Instagram A gente vai estar tá sempre uh, aqui para poder conversar Para poder discutir, para poder uh, tirar dúvida Para poder responder perguntas e essa é a ideia. Daqui a pouquinho eu chamo a Eliane, daqui a pouquinho a gente chama a Eliane Almeida para a gente fazer, mas você que está chegando por aqui, por favor, me diz de onde você está assistindo, fala comigo, vamos começar nessa interação. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem esse papo aqui, a gente fala sobre trabalho social com famílias no SUS. Uh, suas que é a política que eu domino Que é a política que eu atuo Desde 2006 Então tem bastante estrada E um pouquinho de conhecimento sobre isso E a gente aproveita Para trazer aqui na live Essas informações A Silênia está falando lá do, do Distrito Federal Ramires Esther Ramires está em esteio no Rio Grande do Sul uh, Cris Abreu Chegando por aqui Dali da Pereira por aqui Uh, Poli Alencar está assistindo de Recife uh, Luciana está chegando por aqui Seja bem-vinda, muito boa noite Vamos entrando, vamos chegando Mais gente por aqui hum, Show de bola uh, Antônio Alves está assistindo de Vitorino Freire, no Maranhão uh, Roseli está assistindo de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul Sandra Bonfim chegando por aqui Uh, Leila está por aqui também Luluzinha está por aqui Chegando, sejam bem-vindos Bem-vindas Muito bom receber vocês por aqui Sandra está assistindo de Guararapes Em São Paulo uh, Monique Ribeiro Lima Chegando por aqui Boa noite Monique, seja bem-vinda Daqui a pouquinho a gente começa a fazer os nossos estudos de caso Deixa eu aproveitar esse tempo Para recepcionar vocês e saber da onde vocês estão Acompanhando essa nossa live ah, Leila está falando que é de Seropédica Maravilha, boa noite Leila Seja muito bem-vinda à nossa live Mais um tempinho e a gente começa ah, Marcelene está falando de Alfenas, Minas Gerais Bem diversificado, né? Seropédica fica onde, Leila? Qual, em qual estado? A gente tem São Paulo, tem Minas Gerais Tem Rio Grande do Sul, tem Maranhão ah, Josi Paiva entrando por aqui, Ruth Fontenelle entrando por aqui, Meire Braga entrando por aqui, Luluzinha tá falando de São Luís do Maranhão, Maranhão por aqui marcando presença, uh, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa recepcionar vocês. Deixa eu ver se, se a Eliane já tá por aqui, deixa eu ver se ela já tá por aqui, já tá, Eliane já tá por aqui, Eliane já tá por aqui, tá por aqui vamos chamar a Eliane. Deixa eu ver se ela aceita para a gente entrar. Marilene está falando de Maracuapé, do Ceará. O Ceará também tá marcando presença. Maravilha! Oi, ah, oi. Oi, oi, professor. Tudo. Oi, oi, tudo bom?
1: Tudo.
0: É, maravilha. Monique está falando aqui de Afonso Cláudio. Poliana Ribeiro chegando por aqui. Maravilha, maravilha. Coisa boa receber vocês por aqui para essa live. O uh, live que eu tô recebendo é a Eliane, hoje a gente vai conversar com a Eliane E para começar, como sempre, Eliane, eu preciso que você me diga Quem é você? Conta aí um pouquinho de você, da sua história pra gente
1: é, Primeiramente, boa noite a todo mundo que está participando da live, é o Eu sou a Eliane Almeida, eu moro no município de Sertânia, Pernambuco Município de Pequeno porte 2 eu sou estudante de serviço social, estou concluindo o meu ensino superior agora, no mês de junho. Eu tive uma atuação na assistência como educador social. Eu atuo ainda como educador social. E eu conheci o curso do senhor através do Instagram da Vanessa. Né? E aí eu fui desenvolvendo esse sentimento de querer conhecer mais, me aprofundar melhor na assistência, nos serviços, do, dos equipamentos. Meu estágio foi no Trás. É, meus três estágios foram no CRAI. E aí surgiu essa vontade de procurar mais além daquilo né, que eu vi no estágio e também na faculdade. Né? Me surpreendi muito com os trabalhos sociais, principalmente é, na, na atuação da funcionalidade do Bolsa Família, é, do parecer social também. Enfim, é um curso completo, maravilhoso, e cada vez mais eu busco... Entender melhor os serviços da assistência social
0: Coisa boa, coisa boa Você está ainda trabalhando no município como educador, Ainda não está atuando como assistente social
1: Não, ainda não estou não Certo, Então mas... eu tenho estudos aqui Mas por curiosidade mesmo, né? Algumas coisas parecidas com o que eu vi no estágio mesmo
0: Não, tranquilo Não se preocupe com relação ao estudo de caso. Estudo de caso é estudo de caso. Ele pode ser de um caso que você está trabalhando ou pode ser de uma coisa que você viu no passado ou de uma coisa que você percebe que pode acontecer. A ideia de trabalhar com estudo de casa é justamente isso. Não precisa ser verdadeiro para dar certo. A gente precisa encontrar a vulnerabilidade, a gente precisa encontrar qual é o risco que causou essa vulnerabilidade e a gente precisa buscar quais são as formas de intervenção que nós iremos trabalhar com essas famílias através do trabalho social com família. Está chegando muita gente por aqui, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando por aqui. Essa é a Eliane, a gente vai conversar agora nos estudos de caso, a ideia do estudo de caso, e ela acabou fazendo uma propaganda, muito obrigado pela propaganda do curso. Ela é aluna do curso do método TSF com suas. TSF é a sigla que a gente usa na literatura para trabalho social com família. E, obviamente, esse trabalho é voltado para a política de assistência social dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, fica à vontade, pode começar a fazer a sua primeira pergunta, seu primeiro estudo. Manu irmã, obrigado pela presença.
1: Certo. O primeiro que eu separei é o seguinte. É, uma usuária chegou ao CRAS com o seguinte relato. Sua mãe faleceu em decorrência do COVID. Ela, tem um, ela não tem um trabalho fixo. A renda da família era o Bolsa Família. E sua mãe, que era a responsável familiar do Bolsa Família, ela ainda diz que ela e seus dois irmãos não têm a quem recorrer. Ela buscou atendimento, pois estão passando por necessidades. O aluguel está atrasado, o gás acabou e está com duas contas de energia em atraso. E soube que o Cras poderia ajudar de alguma forma.
0: E pode, pode e deve. Crás realmente é a, a, a porta de entrada da política de Assistência. Nesse caso, é um caso muito comum recentemente, né? a gente tem tido muito óbito uh, de mães, de pais, e a gente tem tido um número crescente de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por conta dessa vida, né? Uh, a gente trabalha com diversas vulnerabilidades, mas a vulnerabilidade por morte, acredito que eu seja uma das mais complicadas da gente lidar. Embora a gente tenha muitas ferramentas para lidar com isso, a gente percebe que, uh, do ponto de vista uh, do convívio familiar, isso acaba gerando algumas rupturas, quando o caso é, por exemplo, de adolescentes. Então, por exemplo, se na família houver uh, filhos e pais diferentes, eles podem ser separados, porque pode morar com os avós paternos, pode morar com os pais, e aí vão para locais diferentes, acaba... Fragilizando os vínculos afetivos Dentro dessa família Então, embora a gente tenha Uma série de possibilidades De intervenção Com relação a essa perspectiva A gente tem um problema sério Que é a questão do vínculo familiar Que a gente tanto preza Tanto busca fortalecer Dentro da proteção social básica Como ela é beneficiária do Bolsa Família Se a gente tiver algum Dos irmãos maior de idade essa, esse responsável familiar passa a ser esse maior de idade. E aí ele vai continuar fazendo o recebimento do Bolsa Família. Esse trâmite, ele leva um certo tempo e a gente sabe que o governo federal, ele tem sido letárgico né, nas, nas ações voltadas para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Tem sido assim desde o início. Então, não tem como a gente esperar uma coisa diferente agora. O que a gente pode fazer de imediato? Conceder acesso ao benefício eventual. Lembrando sempre que a gente precisa ter um responsável maior de idade entre os irmãos. Se nós não tivermos nenhum maior de idade, a gente vai precisar pensar no acolhimento institucional dessas crianças porque elas não podem ficar sozinhas. Ou a gente vai precisar pensar uh, na família extensa. E aí deixa de ser uma tarefa para proteção social básica e passa a ser uma tarefa para proteção social especial de alta complexidade por conta da... da rupturas né pela ausência de um adulto para tomar conta dessas crianças então esse esse ponto a gente precisa identificar eu costumo dizer que o ponto de partida de qualquer caso de qualquer atendimento que a gente venha realizar é conhecer muito bem a família a família é, é, é a base que vai dar sustentação para as nossas ações se a gente não tem o conhecimento Uh, profundo sobre a família Se a gente não sabe quem são seus membros Quais são suas idades Qual é o local de moradia uh, Quem são os parentes próximos Como é que se dá a relação com a vizinhança A gente acaba perdendo a oportunidade De fazer intervenções Que qualifiquem Que uh, criem oportunidade De superação das vulnerabilidades Então por isso que é importante a gente ter mais detalhes Sobre a família Tirando essa parte dos detalhes sobre a família o benefício eventual de acesso à alimentação com a concessão da cesta básica, o auxílio por vulnerabilidade referente ao auxílio moradia que pode fazer o pagamento né? pode fazer o pagamento das faturas em atraso e do aluguel em atraso e fazer a concessão do gás de cozinha para que essa família possa uh, ter como cozinhar, né? não adianta receber o alimento se não vai ter como cozinhar, então essas são coisas, essas são questões que a gente pode trabalhar, essas são questões que podem ser desenvolvidas já de cara para o atendimento dessa família. Mas sempre lembrando que a gente precisa entender qual é uh, a composição da família. né? Uh, desses irmãos, quantos são maiores de idade, Se nenhum é maior de idade, para aí a gente ter outras interações. Se não houver maior de idade, inclusive a gente faz uma parceria com o Conselho Tutelar. Né? O Conselho Tutelar precisa ter ciência da receber essas informações com relação a essa família para poder dar prosseguimento ao atendimento. Mas, inicialmente, seria, seria isso.
1: Certo. Aí, nesse caso, ficaria o encaminhamento ao cadastro único, né? é, o benefício eventual e o encaminhamento do pipe, né, e ao serviço envolvente né? às crianças. Claro, né? então,
0: sim, 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 com certeza. Você sabe dizer se algum desses irmãos ele é, maior, é maior de idade?
1: Não, não, não. Ah, não. Tá. Não aqui, não. Cuidado, não. Beleza. Pronto. Vamos ao caso.
0: Pode mandar ver.
1: A única renda da família de Dona Helena era o BPC deficiente de um dos seus filhos, Adriano. Ele era, ela era a pessoa que exercia os cuidados com ele. E por isso, nunca trabalhou. Adriano
0: veio a Além de Adriano, Dona Helena tem é mais três filhos tem é idade escolar. Beleza, maravilha. Então, vamos manter as crianças na escola, vamos fazer a inclusão dessa família no. no é, como ele era beneficiário do BPC, ele muito provavelmente passou pelo processo de recadastramento né, inclusão da família dentro do cadastro único. Então, como ele não tem mais o BPC, agora ela passa a ser. Ah, a, é possível acesso ao Bolsa família Então primeiro é articular com o cadastro único Para fazer a atualização cadastral Informando do falecimento né Fazendo a retirada uh, do, do da pessoa que era beneficiada do BPC por morte E aí a gente começa a trabalhar com essa família Dentro da perspectiva de construção na rede Então a gente vai Inserir ela no cadastro único ou fazer a atualização no cadastro único, verificar a possibilidade de inclusão dela dentro da sua família. Esse processo de seleção das famílias é feito direto do governo federal, o município não tem interferência nisso. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha a, a família com um cadastro atualizado. Então, esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é iniciar o processo de articulação com a rede. Né? A gente faz o caminhamento para o pai No que a gente vai fazer o atendimento uh, dessa família. Pode convidar essa família a participar do acompanhamento uh, familiar e pode acessar os benefícios eventuais por conta da ausência de renda, vulnerabilidade por renda. Enquanto a gente fornece os benefícios eventuais, é importante que a gente também postule Atuação uh, com outras ações, exemplo, articulação com a inclusão produtiva do município, caso tenha, com a segurança alimentar e nutricional, caso tenha, uh, articulação com cursos de qualificação profissional, com cursos de associativismo, de cooperativismo, são atividades que podem ser desenvolvidas utilizando os recursos do programa Bolsa Família e que podem surtir o um efeito. Positivo de acesso à renda. Veja, a política de assistência social, ela não tem como prerrogativa desenvolvimento de atividades econômicas. Ela não é uma, uma secretaria de economia, de desenvolvimento uh, do município, de desenvolvimento econômico do município, uh, de trabalho emprego e renda. Então, ela não tem essa perspectiva. Mas ela tem a perspectiva de buscar a construção da autonomia das famílias. E a autonomia, obviamente, se dá a partir do momento que a família não depende de ninguém para superar as suas dificuldades, para superar os riscos que são a, a, a apresentados. Né? Eu falo sempre, vulnerabilidade é aquela incapacidade que uma família tem de superar determinada situação. Então, diante disso, é importante que a gente desenvolva ações que possibilitem a superação dessa vulnerabilidade temporária que foi apresentada. O associativismo é uma boa... Porque, por exemplo, se ela tiver algum talento culinário, por exemplo, com uma boa doceira, ou sabe, fazer salgados, dentro do processo de pensar associativismo, cooperativismo, a gente pode pensar na construção que vai, para além de ajudar essa família, ajudar outras famílias com a cooperativa de doce, para fornecer doces é, salgados para aniversário, para festinhas de fim de beijão. Agora, de São João, nós que estamos aqui no Nordeste, a gente não está podendo aproveitar muito o São João, mas a gente ilumina. A gente não vai para a festa, mas a gente come. Então, a gente pode pensar atividades ou cursos de qualificação que potencializem situações como essa, que geram renda para essa família e que ajudam ela a desenvolver a sua autonomia. Então, essas seriam algumas das atividades que a gente poderia desenvolver para ela. E, obviamente, manter as crianças na escola, né? fazer essa articulação com a escola, para que a permanência
1: dela, dessas crianças aconteça. Vamos ao próximo? Vamos ao próximo. Pronto. É, uma pessoa de outro estado, em um surto psicótico, pegou caronas e caronas e acabou parando em nosso município. Ele buscou o serviço da assistência social a fim de retornar para a sua cidade. Através da acolhida, foi identificado que o mesmo é, possui documentação. E conseguimos localizar a família no outro estado. O usuário não possui cadastro único e não se, é, não se encaixando no perfil para benefícios eventuais da lei do município.
0: A comprovação de renda de lei superior...
1: Não, ele não tem. Mas assim é, foi constatado que ele tem condições financeiras. É, inclusive a família tem funções financeiras de arcar com o retorno dele, né? Porém aí a família, ela não mostrou muito interesse, como o Estado é, é um pouco distante, né? Em parte arcaram com as despesas, né? Mas que é, o usuário bem sóbrio, ele disse que ele conhecia os direitos dele, que acionou o Ministério Público e aí ficou essa dúvida, né? Eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas também com, em relação a pessoas entrando. De outras cidades,
0: quando o nosso município, né? O que fazer? Sim, é, há uma possibilidade, sim, de fazer o uh, uh, um deslocamento dele, porque a gente tem uma salvaguarda dentro da política, dentro da lei, dentro dos eventuais, que se refere à avaliação técnica. A gente tem as regras de concessão. Mas a nossa avaliação técnica, ela se sobrepõe a essas regras. Então, o que o que pesa mais? As regras que estão estabelecidas lá ou o nosso, a nossa avaliação técnica? A nossa avaliação técnica. Veja, vulnerabilidade temporária, ela significa dizer que em determinado momento da vida, aquela pessoa está em situação pela qual ela não tem como custear com o seu retorno. Ele não tem, a família pode até ter mas ele, no momento, não tem. Então, é, do meu ponto de vista, a percepção que eu tenho é que ele teria garantido o seu direito, independente de ter cadastro único ou não, porque para concessão do benefício eventual, a gente não vai limitar o acesso por ausência de cadastro único. A gente, ele não é do nosso Estado, a gente não tem como fazer a inclusão dele no cadastro único, mas a gente pode custear o retorno dele para o local. É, veja,
1: é muito mais grave. O benefício eventual de vulnerabilidade temporária?
0: Isso, usando o benefício eventual de vulnerabilidade temporária. Ele é maior de idade? Sim. Maior de idade, perfeito. É, a vulnerabilidade temporária, ele teve um susto que colocou ele em situação de vulnerabilidade. é com a saúde. No momento, ele se encontra... É, normal, não está em super, então a gente não vai encaminhar para a saúde Ele está numa cidade que não é a dele Então ele não tem é, a base da comunidade Ele não tem familiares próximos que possam ajudá-lo a se manter na cidade Então a vulnerabilidade dele está constatada Ele não tem, tem documentos, mas não tem receita agora, está com renda agora Então a gente não vai abandonar ele porque na, na, na terra dele, a família dele tem dinheiro. A família dele tem dinheiro, mas ele não. Inclusive, pelo que você falou, dá a entender que a família não quer que ele volte. Né? Então, muito provavelmente, há algum problema é, familiar. Mas é óbvio que ele, na terra dele, ele tem muito mais condições de se é, organizar, de se recuperar, do que a, a, a ir em um município diferente, distante do estado e da cidade dele. Então, não vejo problema nenhum em fazer a concessão. Primeiro porque, com certeza, o valor não comprovou ainda. Se ele não comprovou ainda, a lei já impute, é, imputa a gente a condição de nenhuma condição fechatória de comprovação. A gente não pode exigir nada que, que seja fechatória uh, para comprovação. E aí, faria a concessão. É uma passagem. A gente tem como comprovar que foi utilizada, tem como fazer com que ele retorne para a cidade dele é muito melhor para o município e para o usuário. Você
1: nesse caso de imediato, é... É deixaria ele no albergue até resolver essa situação, uma casa Sim. de passagem, né? como seria?
0: Assim? Se, se, se há albergue no município, o albergue muito provavelmente está respondendo pelo Estado. Né? O albergue é estadual, não seria albergue municipal. Então o próprio albergue pode fazer essa concessão de passagem porque, dentro da perspectiva do atendimento para o Albergue, ele tem um prazo de permanência de 90 dias, e a equipe técnica do Albergue, que é uma casa de passagem, que está na alta complexidade, tem que fazer essa articulação com a família uh, de origem, para tentar esse retorno dele para lá. Então, não seria nenhum município que arcaria com essas despesas se ele estiver na casa de, de passagem, na casa do um Albergue, chamado Albergue. Perguntaram, uh, perguntaram aqui uma coisa interessante. Se, nesse caso, o relatório é somente do assistente social e da equipe técnica. Relatório, ele é sempre separado. Mesmo que você faça um atendimento psicossocial, ou seja, assistente social e psicóloga, eles serão assinados de forma separada. Então, você pode fazer um, um corrido, o outro, né? Você pode começar com assistente social, começar com psicóloga, mas quando ela termina, ela assina o um relatório dela e continua assistente social fazendo o um relatório dela, quando ela termina, assistente social assina o tempo. Se vai ser a, a equipe técnica que vai fazer o relatório, ou se vai ser apenas assistente social ou apenas psicóloga, vai depender do que diz a lei. Se a lei pede parecer social, parecer é uma atribuição exclusiva do serviço social, está lá estabelecido na lei que repare a profissão, então só assistente social pode fazer parecer social. Se a lei solicita aparecer social, então é um assistente social que vai ter que fazer esse relatório. Se a lei pede relatório técnico, então esse relatório pode ser feito pela assistente social, pela psicóloga ou pelas duas. Lembrando sempre de separar. Né? O trabalho é interdisciplinar, mas as áreas de, de conhecimento, né? a concentração de saber, são separadas. Né? A psicologia tem a sua concentração de saber e a, o serviço social tem o seu, a sua concentração de saber. Então, cada um faz na sua, não mistura, não junta tudo e faz o um bolo para escrever junto, porque isso é tudo, menos um relatório.
1: Uh... Eu achei interessante essa, essa colocação que o senhor fez agora, né? porque às vezes acontece, os dois profissionais assinar o mesmo relatório. É né? bem interessante, cada um tem a sua colocação, né?
0: É, com certeza. A Apoliana pergunta se todos os municípios têm essas assistências. Tem todo município tem benefício eventual. E o benefício eventual ele, ele, é,
1: entre outras
0: coisas, tem a concessão de passagem que é, é para retorno para sua localidade. Então tem um auxílio de viagem dentro do, da, da lei de benefícios eventuais. Se a lei do município tiver defasado Tá, isso é só você fazer como parâmetro para utilização a lei orgânica da Assistência Social que é a lei maior que é a lei federal, né? E aí é de cima para baixo. Ah, Dali que está colocando Eu já fiz assim assinando em um só, é, 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 é. não dá para fazer todo mundo junto e, e um só assinar não e os dois assinar embaixo separa pode ser até um documento de forma continuada. Né? Vocês podem fazer um, um relato é, comum para as duas, o entendimento da reunião do fato, né, que é um relato mesmo do que aconteceu. Depois entra a parte em que a psicologia vai fazer, é, vai fazer o, seu, o seu local de fala, né? a gente tem ouvido muito falar isso, vai usar o seu local de fala o seu conhecimento para estabelecer o que é que vai colocar nessa parte do relatório. Depois entra o relatório do assistente social, da assistente social e finaliza. Beleza? Que é mais ou menos o que a Francela está falando. Né? A gente junto, mas separa na hora que vai para as particularidades. Bora lá para o seu próximo caso. A
1: Poliana me perguntou se no meu município tem Alberto, né? A gente tem um albergue, mas ele, é, ele funciona como uma ILP. É uma casa, pra, uma casa lá para idosos, né? E não funciona como casa de passagem. Show. Adriana, Pronto. Aí eu vou pro próximo caso, viu?
0: Manda. E é interessante porque no
1: nunca... caso...
0: É interessante porque no caso do seu município não haveria necessidade, por ser pequeno porte 2. Ah,
1: não... Porque é. dois seria é, alta complexidade Mas assim, a gente tem equipamentos De alta complexidade também Para é, a criança Por e... conta da demanda, né? É Pronto é, Em uma determinada cidade, devido a fortes chuvas Algumas famílias tiveram suas casas Alagadas Júlia procurou o Crais em busca de ajuda Pois a chuva derrubou uma das paredes Do quarto e ela ainda fala que perdeu sua feira que havia feito dias antes da chuva e seus documentos. Ainda relata que mora com seu filho de 5 anos e sua renda é um salário mínimo.
0: Perfeito. Entra dentro da perspectiva de vulnerabilidade temporária. Ela tem uma renda muito provavelmente dentro do critério de renda da lei de benefícios eventuais, ela estaria fora. Mas ocorreu uma eventualidade que é uma situação de calamidade pública. Né? Ou uma emergência, ou, 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 ou choveu demais e alagou, ou o rio que passa próximo é, é, subiu. Então, nessa situação, entram aquelas funções da, uh, dos benefícios eventuais. A gente pode fazer o um aluguel temporário de uma residência até a residência dela ficar disponível para o retorno. A gente pode fazer a concessão uh, de material de construção para fazer a, validar, a, 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 o reparo que for necessário para a casa dela. A gente pode fazer a concessão é, do auxílio à alimentação é, justamente por conta da perna dela. Ela tinha acabado de fazer a feira e perdeu toda a feira. E aí ela não vai ficar sem comer. Então tudo isso a gente pode fazer como intervenção. E é interessante, esse é um caso que acontece muitas vezes, e os municípios eles não estão preparados para isso. Porque muitas vezes a gente não tem plano de contingência, que é aquele plano que a gente precisa ter para situações de emergência da qualidade pública na nossa cidade. E acontece em algumas regiões com muita frequência. Teresópolis, Petrópolis, aquela região do do Rio de Janeiro, tem muito deslizamento. Salvador tem muita, muita área com deslizamento. E é incrível como esses locais, eles não procuram, eles não disponibilizam de um plano de contingência para atuar nessas horas. Então, ele já precisa saber qual é o local ah, que ele pode colocar as famílias. Isso aconteceu com essa pessoa, mas provavelmente aconteceu com mais pessoas na mesma rua. Então, o atendimento não vai ser individualizado para uma única pessoa, vai ser individualizado para a rua inteira, para aquele local inteiro. A gente precisa de um alojamento temporário para poder colocar aquelas famílias, para que elas não corram risco na casa ah, alagada. A gente precisa fornecer colchão, é, cobertor, é, fogão, alimento, água potável, um espaço seguro para higiene pessoal, para banho, para as necessidades fisiológicas. Então a gente precisa ter Pensado em nosso município, o que nós faremos se acontecer isso?
1: A gente não quer que aconteça,
0: mas se acontecer, a gente precisa estar preparado para atender, para atuar cirurgicamente nesse caso. Não dá para a gente é, é, ser letágico, não dá para a gente demorar no atendimento. Então começou a subir começou a subir, defesa civil é acionada, a Secretaria de Assistência é acionada, o Toda a equipe técnica da assistência vai para fazer o acompanhamento e para poder uh, atender aquelas demandas. Então é preciso que a gente saiba. Tem algum galpão grande que a gente possa levar as famílias para lá e dividir tem algum ginásio, tem alguma escola que a gente possa utilizar a sala de aula como moradia? Nessa situação de pandemia, é pior ainda, porque a gente precisa fazer o um distanciamento, então a gente precisa separar as famílias, não dá para colocar as famílias todas em um único cômodo. Então a gente precisa pensar
1: em ações estratégicas
0: que possibilitem a gente fazer uma intervenção rápida e garantindo à família um atendimento digno e adequado.
1: E a questão da documentação, que esqueceu de pontuar a documentação, né? que ela perdeu também.
0: Então, entra também dentro da perspectiva do benefício eventual, porque o benefício eventual ele também tem ter o pagamento de taxas para emissão de segunda via de documentos. Né? Inclusive, uh, um caso hipotético, ela está morando aí, mas ela nasceu aqui no sul da Bahia, é, que é longe um, um de Pernambuco. Ela vai precisar conseguir o documento de registro um de, um de, um de nascimento, porque só faz segunda via de identidade dos demais documentos, com um a posta original uh, da certidão de nascimento. E provavelmente foi tudo junto. Então ela vai precisar de uma segunda via. Uhum. É, o município ele faz, ele paga o, os custos, caso haja necessidade de deslocamento até o um local de nascimento para fazer a emissão da segunda via. Atualmente, com os cartórios automatizados, a gente consegue fazer a articulação através do cartório do município. Entra em contato com o cartório do município, o município, o cartório cobra uma taxa e ele entra em contato com o outro cartório, o cartório responsável pelo registro de daquela pessoa, faz a emissão e faz o envio uh, de forma segura para o cartório e a gente recebe o cartório e a gente só paga as taxas do cartório Isso favorece demais Porque antigamente a gente tinha realmente que fazer o um pagamento, um custeado A despesa de deslocamento Do local onde ela está Do local onde ela fez seu registro Para que ela pudesse uh, Obter a segunda via Então era muito mais complicado Era muito mais facilitado isso
1: Certo. Aí por ela estar tá, é, usando o benefício eventual, ela fica sendo o público prioritário do pai e a criança para o serviço de convivência, não é isso? Deixa
0: e, aí, perfeito, perfeito.
1: Mas pro a criança
0: próximo, poderia,
1: inclusive, que... já Só
0: olhar
1: aqui no hum. <risos> Hã? Vamos pro próximo, que eu ainda estou com dois casos, né? Para a é. gente. Bora lá. Dá tempo.
0: Dá, dá sim.
1: Uma mãe em situação de vulnerabilidade, por negligência, acabou perdendo a guarda de seus três filhos, com idades de 7 e 5 anos e um bebê de 8 meses. Estes são acolhidos e depois que saem do acolhimento, são colocados em família substituta com a guarda provisória. A mãe reconhece o que fez de errado e busca a justiça para reaver a guarda das crianças. Nesse caso, qual equipamento vai acompanhar a família nesse processo de reconstrução de vínculos?
0: Nesse caso, a gente tem que esperar a decisão da justiça. Porque se não houver determinação da justiça, ela permanece com a família substituta que já vem sendo trabalhada pela equipe do acolhimento institucional. No acolhimento institucional, a gente buscou inicialmente a reinserção na família. É a primeira etapa. A gente só parte para a inclusão uma família substituta ou para o processo de adoção. São, as crianças só entram no cadastro brasileiro de adoção depois de esgotadas essas etapas iniciais. Então, na etapa inicial a gente tem como primeira etapa a busca pela família de origem e família extensa. Então, a gente vai buscar a família de origem, vai tentar conversar com a mãe, vai tentar é, construir os meios para que ela tenha o desenvolvimento de sua autonomia, para que ela tenha é, reconstruída a função protetiva, né, que é, quando ela reconhece seus erros, quando ela começa a pensar em oportunidades para superar aquilo que ela passou, ela está começando a perceber que ela é responsável pelo cuidado, pelo zelo, pelas crianças. né? Então, nesse processo, se dá inicialmente. Se a gente já passou dessa etapa, a gente esgotou essa etapa, não viu a possibilidade. Tentou na família extensa,
1: não conseguimos
0: fazer a inserção na família extensa. Já foi todo esse processo, buscar família de origem, família extensa. A gente partiu para a família substituta com a autorização judicial, e a gente vai seguir com a família substituta. Até que o juízo determine o contrário. Porque quando se trata de criança e adolescente, nós não fazemos nada sem a autorização judicial. Então, quem determina o acolhimento na unidade é o judiciário. Ele pode ser, esse acolhimento ele pode até acontecer de forma emergencial. O Conselho de Tela visualizou uma situação e traz a situação para a unidade de acolhimento e a gente faz o acolhimento. Só que nós somos obrigados, em no máximo 48 horas após a entrada dessas crianças no acolhimento, fazer a notificação compulsória ao judiciário. O judiciário vai, então, emitir um termo de entrada, permitindo que a gente mantenha aquela criança em situação de acolhimento institucional e durante as reuniões é, que são realizadas em todos os casos, que inclui o judiciário inclui a assistência, a gente vai falando de caso a caso das medidas que estão sendo desenvolvidas com cada uma dessas famílias o que é que a gente está conseguindo avançar? O que é que a gente não está conseguindo avançar? A família é chamada em juízo também, essas reuniões ampliadas. Ela tem participação tanto da família, quanto do judiciário, quanto da assistência e com base nisso são traçados os caminhos que a gente vai seguir para dar efetividade à execução que nós iremos tomar. Então tudo isso tá, é norteado com base na, no aval que o judiciário vai custando né? uma coisa que é importante a gente salientar nós não vamos dar parecer sobre inclusão ou não em família substituta e nós não vamos dar parecer sobre é, adoção ou não ou sobre aguardo fica com A ou fica com B, porque isso é da equipe técnica do judiciário então, a equipe técnica do judiciário é que tem que fazer esse aval. O que nós vamos fazer é o um relato das ações que nós estamos desenvolvendo enquanto política pública de assistência social. Certo? Então, a gente só, só, só poderia voltar a dialogar com a família com a autorização uh, do judiciário para esse, esse, esse fim. Do contrário, a gente continuaria trabalhando para fortalecer os vínculos com a família substituta.
1: É, nesse caso, assim, no momento que as crianças elas são acolhidas, né? Elas têm que ser encaminhadas ao serviço de convivência porque são públicos prioritário e a família que elas foram retiradas ao PAIF?
0: Não, a família não vai ser trabalhada no PAIF. Ela vai ser trabalhada no próprio abrigo, com a equipe técnica do abrigo. Agora vamos lá. A equipe técnica do abrigo tem um único objetivo que é a reconstrução dos vínculos familiares. Certo? Se ela tiver qualquer outro problema, ou seja, uso e abuso de substâncias psicoativas, uh, conflito com a lei, uh, qualquer outra violação de direito, uh, se é um casal, se há violência contra a mulher, qualquer outro tipo de situação que não seja relacionada a esse fortalecimento, a gente convida a equipe do PAEF para participar dessas intervenções porque o PAEF vai dar um outro encaminhamento a gente vai fazer um trabalho conjunto a gente faz um, conjunto, um trabalho para a, 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 a
1: reestruturação né?
0: a reestruturação não é a palavra para reinserção familiar para a reinserção familiar e o CREAS faz para a, a ruptura com a violação de direito né? com aquilo que está levando a violação de direito vai trabalhar dentro dessa perspectiva. E aí é um trabalho no conjunto de duas equipes com a mesma família. Se dentro desse período a gente sentiu necessidade de um benefício que está na proteção social básica, a gente concede. Não precisa ir para a equipe do pai ou para a equipe do pai conceder. Nós somos a equipe técnica também, igual ao pai, e também podemos fazer a concessão do benefício eventual. Então, inclusão vocês CD de convivência contra em mim, já tem que estar desde sempre, né? porque é o princípio da prevenção. Uh, então a gente tem que sempre estar buscando a prevenção Mas a gente no meio do caminho Percebeu que há uma necessidade de concessão de uma cesta básica A gente faz a intermediação Para a concessão da cesta básica Percebeu que há uma outra violação de direito Para além das que levaram Ao afastamento das crianças A gente faz o um contato com o PAEF Para fazer essa intervenção articulada
1: Aí nesse caso de acolhimento institucional e da proteção social
0: básica, só seria o um serviço de convivência, não é isso? Seria o um serviço de convivência e o um benefício eventual, caso fosse necessário. Porque o benefício ele fica vinculado à proteção social básica. O benefício, é, 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 o benefício eventual, o benefício de prestação continuada e o programa de transferência de renda do BPC, eles ficam dentro dessa perspectiva uh, vinculada à proteção social básica. Pronto. A
1: casa dos crianças retorna para a mãe permanece no
0: serviço de convivência e aí volta a ser atendida no parque, é isso? Bo volta a ser atendida no parque. Quando a gente faz não a... Não, ent... não. A partir do momento que a gente fez a reinserção familiar significa dizer que as violações de direito que aconteciam elas foram interrompidas. Então, elas voltam para a proteção social básica e a gente recomenda que a proteção social básica faça o um acompanhamento familiar dessa família. Então, a proteção social básica vai convidar a família a participar dos seus serviços. A proteção social básica não tem só o serviço de convivência, tem o PAIF e dentro do PAIF tem um grupo uh, do PAIF, né, que é, ele busca atender as famílias de determinada característica, para tratar de forma breve, quatro, dois, três encontros de alguns aspectos. Um dos aspectos que podem ser tra uh, tratados nesse momento, por exemplo, o uso e a busca de substâncias psicoativas, né? como isso atrapalha no relacionamento intrafamiliar, né? como isso atrapalha para a vida uh, da família e tudo mais. Uh, então, sim, essa é uma possibilidade. Só respondendo a Poliana, a... vai ficar gravado sim, tanto aqui no Instagram, como vai para o podcast lá no Spotify também. Pode ficar tranquilo. Uh, manda a ver.
1: Pronto. Agora ficou bem claro. Tá, tá, tá. E, e... O Pés recebeu uma denúncia de uma história que foi residida na rural, que de seu mestre de um anos. A mesma não tem capacidade física para cuidar de um mesmo da criança. Uma filha, que é mãe da criança, falou que não ficou no lugar da mãe, mas que poderia ficar com a criança.
0: Não, repete, porque eu não, não entendi. É uma, uma idosa que mora no, no, no interior? Na zona rural, é, com um neto de 12 anos. Ah. E a mãe dessa
1: criança falou que poderia ficar com a criança, mas não com a mãe, com
0: a idosa. Tá, então se essa mãe podia ficar com a criança, por que, que, que ela não estava com a criança, Jesus? Tem algumas coisas que são meio complicadas para a gente entender, mas... Tudo bem. Cada família passa por um processo e a gente precisa entender esses processos. É... A idosa já está sem condição de cuidar de si e de cuidar com, da 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 criança. O pessoal está reclamando que o auto está tá ruim. Aqui é... é para mim está tranquilo. Eu estou vendo você tranquilamente, eu te ouvindo bem. Não sei o que, é que pode. É, não sei o que pode estar acontecendo. De qualquer forma, a live fica gravada e ela não passa por essas uh, essas dificuldades de internet. Então, da uh, gravação vai ficar bem mais tranquilo se vocês não conseguirem entender agora. Vocês revisam na gravação. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai buscar conversar com a idosa para ver se ela tem interesse no acolhimento institucional. É, o ideal é a gente partir do princípio De conversar primeiro com a filha Para buscar junto à filha A perspectiva de receber os dois é, Tanto com relação a Tanto com relação A criança, que é filha dela não é Criança não, adolescente de 12 anos Quanto com relação à Mãe dela, né Então a, a ideia é que A gente busque esse Esse atendimento uh, junto à, à, à filha dela para que ela possa cuidar dos dois. A gente não conseguindo isso, obviamente, a gente vai fazer com que a criança fique com a mãe e a gente vai buscar o atendimento numa unidade de acolhimento, né? uma instituição de longa permanência, que inclusive você falou que tem no seu município. E aí é partir para o diálogo com a idosa e tentar o convencimento. Não é uma coisa fácil. A gente não tem facilidade de convencer o idoso a ir para uma instituição. Primeiro porque eles são adultos, né? eles estão em uma condição mais difícil, mas eles boa parte do tempo de, da vida deles, eles foram donos do seu próprio nariz, definiram o que era que queria para a sua vida, seguiram os seus caminhos, determinaram como seria a sua vida. Quando chega nesse estágio, é muito difícil aceitar que se encontra em uma situação mais fragilizada e que precisa de atenções que ele sozinho ou ela sozinha não consegue dar. Na última live, a gente ouviu um caso semelhante de um idoso também que, que uh, não queria ir morar com, com, com os filhos, nem nada. Ele até queria, mas não queria, ele não queria. E aí é realmente buscar esse é, essa tentativa de fazer o atendimento. Se o teu município tivesse serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências idosos e suas famílias, seria o caso de encaminhar para esse serviço. Esse serviço ele atua como centro-dia e ele faz algumas atividades com idosos e pessoas com deficiência, buscando a, a, a reabilitação da sua mobilidade. Buscando desenvolver um pouco, desenvolver um pouco da autonomia. Então, nesse caso, a gente buscaria esse tipo de situação. É importante fazer a inserção desse idoso no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós sabemos que, no momento, ele não está acontecendo por conta de questões óbitas. Da pandemia, mas a gente pode fazer essa articulação para pós-pandemia ele passar a ser acompanhado, passar a ser atendido pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E é buscar realmente o entendimento da família para que a gente possa oportunizar uma melhor vida para para idosa e para o adolescente.
1: Então, seriam essas as
0: situações.
1: Pronto. Eu vou aproveitar que deu um tempinho aí de mais um caso, né? E eu, eu vamos agora. Recebemos uma, uma denúncia, né, o CREAS, onde uma mãe com oito filhos deixa as crianças na rua, algumas bebidas, e recebemos também a denúncia que essas crianças não têm é, cuidado de higiene, as crianças não estão em casa, né? Foi feito um estudo de caso, e avisado a mãe que as, mães, que as crianças seriam inseridas no serviço de convivência, em de fortalecimento vínculos. A mãe não aceitou a participação dessas crianças, né? Devido à quantidade de denúncias, o Conselho Tutelar indicou que essas crianças sejam acolhidas.
0: Perfeito. Você tem que fazer o acolhimento delas mesmas. E aí o passo é esse mesmo. A gente busca a família, tenta fazer uma exploração com a família e aí a gente mostra para a família o que pode acontecer caso ela não mude de conduta, né? que é justamente a, a, o acolhimento institucional dessas crianças e adolescentes que ela tem. Então, no, no, na nossa uh, conversa, no nosso diálogo, na nossa intervenção, a gente vai sempre buscar que a família tenha uh, o entendimento, tenha a, 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 o conhecimento necessário sobre o que pode acontecer caso ela não atenda às necessidades básicas de crianças e adolescentes, que é do cuidado. Então, nesse caso, o acolhimento institucional é o mais indicado porque a gente precisa preservar a criança e o adolescente. A situação tem que ser feita junto ao Conselho Tutelar, que vai notificar inicialmente a mãe antes de buscar o acolhimento institucional. O Conselho Tutelar ele deve, inclusive, é, passar todas as informações com relação as pendências legais que aquela mãe pode assumir para si por omissão e por negligência no cuidado, no trato com seus filhos. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma possibilidade e o acolhimento seria, sem sombra de dúvidas, uma saída. Quando ocorreu o acolhimento, essas crianças e seus adolescentes são encaminhados também para participarem do serviço de monitoramento de vínculo. São encaminhados através da articulação com o próprio conselho tutelar para educação para a inserção, no uh, um ensino de acordo com a, a, o ciclo de vida de cada um, né? para que eles não não tenham uh, uh, o, a perda desse progresso educacional, são encaminhados para a saúde, para fazer os exames de rotina, para começar a ter os atendimentos necessários, para poder receber as vacinas que são necessárias dentro de cada fase, de cada ciclo de vida e ter os cuidados necessários que são garantidos pelo estatuto da criança e do adolescente. Né? Então, seriam essas as situações. Deixa eu aproveitar para responder uma pergunta que surgiu aqui. A Franciele pergunta, quando não se tem, não se tem instituição pública e a família não tem como marcar com o município que paga, é, o ideal é que sim. O ideal é que o município estabeleça um termo de cooperação com alguma instituição não governamental que exista no município para poder fazer essa articulação e poder fazer a inserção. Né? Então, ele vai é, fazer o repasse de recursos financeiro para o município e vai fazer a inserção de é, utilização das áreas que esse município tem.
1: Certo. Eu queria saber assim, como é que se dá a atuação da política de educação no acolhimento. A
0: política de educação Ela permanece exatamente como ela é Para qualquer pessoa A unidade de acolhimento, inclusive, ela precisa ser Próxima da, das Características de uma unidade Habitacional normal Da localidade Ela não pode ser Prisão, ela não pode aparentar Um prédio comercial Ela precisa ter a perspectiva de uma casa é, E as crianças Elas não estão presas lá elas estão acolhidas, acolhimento é diferente de reclusão da liberdade. Então elas devem interagir com a comunidade, elas devem uh, utilizar os espaços públicos, escola, posto de saúde, quadro esportiva, praça, ela deve ter vivência com a comunidade. A inclusão no acolhimento institucional não tira dela os direitos que lhes são garantidos, né? pelo Estatuto da Criança pelo, pelo Adolescente, pela própria Constituição que é uma vida digna, saudável, protegida, como deve ser. Uh, a gente está chegando para final. Eu queria agora te agradecer imensamente pela sua participação. A gente começou um pouquinho antes sobre a participação, você estava com todo sobre participar, mas viu que não foi tão difícil, né? Foi bem tranquilo participar. Então, quero te agradecer muito pela sua uh, compreensão e pela sua disponibilidade para participar, para estar aqui comigo, hoje. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, né, professor, por esse momento de conhecimento, mas para mim que não tem essa atuação né, e essas dúvidas que vão surgindo. E é isso. Agradecer a todo mundo também que participou, né, que esteve aí contribuindo de alguma forma para complementar né, nossa, nossa aula. É isso. Valeu. Falou.
0: Muito obrigado. Eu vou te desconectar aqui agora e aí eu vou falar com o pessoal que tá aqui, deixa eu ver como é que faz isso. Eu não, sei, eu não sei, sei botar, mas não sei tirar as pessoas aqui. Vê se você consegue sair. Clica aí no x em cima para você sair. Pronto, show de bola. Pessoal, eu queria muito agradecer vocês pela participação. Foi maravilhoso contar com a participação de vocês. A gente teve alguns problemas uh, de áudio e aí uh, ficam tranquilos, porque na gravação esses problemas eles não aparecem. Porque para porque mim foi tudo tranquilo, para ela também foi tranquilo, então o áudio dela e o meu vão ficar uh, sem problemas. Então vocês têm duas oportunidades de ver, ou vocês revêm aqui mesmo no Instagram, vai ficar salvo lá no IGTV, ou vocês me acompanham lá no Spotify e começam a acompanhar essas lives no Spotify. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima sexta-feira. Valeu e tchau, tchau. Ah, antes de ir, antes de, só lembrando. Se você gostou, quer participar de um momento como esse, é muito simples, basta ser aluno do curso do método TSF do SUS. Tem link para o meu site aqui na bio, é só clicar lá e ir para o site e conhecer os meus cursos. Valeu e agora sim, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.